0: C'est -E jets, jets, jets. clair ça? Je ne
1: sais
0: pas de quoi on peut parler. Je ne sais pas de quoi on peut parler. Mais je vais faire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et eh oui, générique de circonstances. Bon, dans le générique, il y a un Paris Inou qui est ciblé, mais il ne sait pas que c'est lui. Il écoutera peut-être quand il partira son avion pour aller aux États-Unis. Et euh, ça tombe bien que j'en parle, je vais vous le présenter en disant que d'après moi, il a quand même commandé sur Aliexpress le maillot de Mike White. Parce que sinon, je ne sais pas comment il a pu faire ce match aussi pourri. Celui qu'entre nous, on appelle le poussin de Nice. Vous comprendrez quand <rire> vous verrez <un> peut-être <rire> la vidéo de son magnifique suite. C'est l'ami Julien. Julien a quatre jours du départ de, de… non, trois jours du départ de New York. Comment vas-tu
2: Bah, Ça va en pleine forme, les gars.
0: Bon, Julien, est-ce que tu es chaud Est-ce que tu es motivé
2: ah, Plus que jamais. Oui, c'est super.
0: On passe par le deuxième. Attention, entrée très, très remarqué. Euh, moi, personnellement, tous ceux qui nous suivent m'en parlent. Dès qu'il est là pour salader, on l'a pris lui parce qu'on en avait marre d'être poli. Et on s'avoue qu'à un moment donné, si on a un procès, ça sera tout pour sa gueule. C'est l'ami Doudou. Doudou, comment ça va
1: Là, ben, J'assume tout ce que je dis. Salut les gars.
0: Voilà. Et maintenant, le patron, je vous le dis parce qu'avant, il nous appelait du bureau. Là, il est chez lui. Pépouse en télétravail. Il nous a montré ses chaussons Bart Simpson. C'est un scandale d'avoir encore ça à l'époque, et personne ne saura si c'est vrai, c'est l'ami Max, Max comment ça va <rire>
3: Salut les gars, salut tonton, et est ce que tu de dire est totalement faux, je suis en chaussette, voilà.
0: <rire> D'accord, ok, le mec, vous vous rendez compte que la rumeur c'est la rumeur, quand on conteste la rumeur, je vous laisse, je vous laisse parler là-dessus. <rire> on est mort tout de suite avec le petit débrief de ce match, un match que vous avoue que moi j'ai lâché en deuxième mi-temps, pour plein de bonnes raisons, parce que j'en ai marre de souffrir, et que je ne suis pas venu là pour souffrir. Les gars, qu'avez-vous pensé du match Je commence par toi Julien.
2: Un match, un match plus que décevant euh, où on reprend encore plus de 40 points, euh, où on, notre défense prend, prend l'eau totalement et où euh, bah, on a eu quelques, quelques sursauts sur les deux derniers matchs en attaque et où on a une attaque qui prend l'eau également. Donc, euh, bah, rien à pour moi, rien à garder sur ce, sur ce match-là. Doudou
1: ouais De, de toute façon, le, le, on, on, on joue une top, une top équipe de, de, de la Ligue, donc euh, Malheureusement, le constat, il est sans appel. là Sur ce match-là, on a été, alert été nuls.
0: Alerte Somme, si vous aviez la tête du gars quand il dit oh, « "Top équipe », ce n'est pas possible. Je vous jure qu'à son examen pour la prostate, il avait une meilleure tête. Le mec, il m'a dit ça. Même moi, je crois que c'est un roumain un peu qui peut prendre de l'argent. Désolé, c'est quand on n'est pas l'image, au fait de la radio. Mais je vous jure, quand le mec, il veut te dire Ouais, on joue une top épique. Oh, j'ai cru quand t'avais annoncé un décès. Je peux te dire, la tête du décès, je la connais souvent. Je te coupe, mais il faut que je prévienne nos auditeurs à un moment donné quand il y a des choses qui ne vont pas.
1: Non, non, mais top équipe, je le reconnais. Après, là où j'ai plus de mal, c'est sur le fait qu'on me dise top quarterback, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, non, non, on n'a pas été sur, sur quasiment tous les aspects du jeu. Donc, euh, défaite logique.
0: Bon, j'ai besoin de stats. Forcément, qui stats. J'appelle le patron. Max, ton bilan chiffré de ce match
3: Avant de parler du match, c'est une stat que j'apparais sur Twitter, mais sur les quatre derniers matchs, on a pris 175 points. C'est le deuxième plus gros total depuis la merge NFL-AFL de 1970. Voilà, bah, naufrage défensif magistral euh, et puis sur le match euh, franchement rien à garder Mike White euh, a été très mauvais euh, notre défense a été très mauvaise et quand on voit que euh, quand même les Bills ont décidé de garder Josh Allen et les titulaires jusqu'à la fin du match comme avaient fait d'ailleurs euh, les Patriots à l'époque oh, ils ont juste envie de nous en mettre plein la gueule parce qu'on a la même division et que plus ils nous enfoncent plus elle les fait kiffer
0: ouais, ça me rappelle euh, la fille que j'ai vue il y a trois soirs pareil plus elle l'enfance <rire> plus ça l'a fait Kiffé, comme on dit chez nous. Ok, bon, un petit bilan du match, moi je vais tout vous dire, hein. vous me connaissez, je, suis, je me suis mis dimanche devant la télé, et à la mi-temps, j'ai dit aux copains, j'en peux plus, les gars, c'est trop pour moi, j'arrête, et j'ai vu, vu que le résumé. Euh, voilà, c'est pareil, c'est vraiment, c'est tout ce que j'ai pas envie de voir, mais bon, ce n'est pas comme si je l'avais prédit, excusez-moi d'être bon, il y a des choses pour lesquelles je suis bon. Aujourd'hui, on aura trois débats, euh, je vous les annonce, bah non, je vous les annonce pas, on va faire le premier, est-ce que, et là, je m'adresse à Julien. Parce que Julien était comme moi, il disait que Mac White, oui, mais il préfère Exa Wilson. Est-ce que c'est déjà la fin de la White Mania pour,
2: mon, pour, pour moi, clairement. Alors bon, après, ça peut arriver à tout le monde de passer à côté de son match. Euh, maintenant, ce n'est pas, pas ce qu'on attend. Euh, on, a, on a pris un quarterback au, en, en tant que deuxième choix. Euh, c'est lui qu'on veut voir sur le terrain. Même si Mike White a fait euh, j dire, un, un, un très bon match et un début de très bon match contre, contre les Colts, euh, ce qu'on attend de nous de voir, c'est Wilson qui, qui progresse, qui évolue, euh, qui va nous permettre euh, d'arriver à grandir sur les, sur les prochaines années. Donc euh, oui, pour moi, c'est la fin de, de Mike White. Et dans un sens, heureusement, parce qu'on aurait été dans une situation plus que délicate euh, si Mike White avait euh, continué à surperformer. Euh, avec, euh, avec le show de Wilson.
0: Bienvenue chez les Jets. Oui, alors franchement, si notre cube est gagné, on était dans la merde. Oh, 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 C'est notre équipe, ça. Ah, je te reconnais bien là. On est complètement schizophrène avec cette équipe. Euh, Au-delà de ça, qui peut me dire si du coup euh, il jouera Wilson Enfin, si Wilson sera apte à jouer.
3: Vas-y, alors... vas-y. On ne sait pas encore, pour le coup, euh, hier lors de la conférence de presse, Robert Saleh a parlé d'énormément de, euh, de choses, notamment des, des blessés. Il a plutôt parlé de Brandon Nicole, c'est de Méki euh, Pour l'instant, pas de décision prise sur les QB. Il dit qu'il n'a pas eu le temps encore d'y réfléchir. Bon, C'était une journée après le match, donc euh, on ne sait pas trop. On verra euh, si Wilson est, est prêt. Les Dolphins sont indiques, tu vois, serait titulaire. On espère qu'on ait une réponse assez rapide de notre côté sur, sur Wilson.
0: Est-ce que McTee est Beckton ne serait pas considéré comme hors de forme oh, C'est normal. Non, bah, non, non, mais hors de forme, il a encore pris du poids, c'est ça que ça veut dire. Hein, bah gars. oui,
3: c'est normal. Mais
0: c'est normal, t'es joué en pro, frère.
3: Il n'y a pas de normal. Si, alors attends, quand tu, fais, quand, tu fais, quand tu fais son poids, que tu te fais opérer du genou et que du coup, tu dois rester allongé, que tu n'as pas le droit de marcher, tu la de courir. C'est normal que tu prennes du poids. Donc moi, ça ne me paraît pas, pas déconner. Écoute,
0: mange beaucoup moins de Dunkin' Donuts et tu verras que tu prendras pas de poids. Ce mec est tout sauf professionnel. Je vous le dis, Mickey Beckton est un con. Non, mais maintenant, faut il faut, faut, dire, faut, dire, faut dire les choses. Votre avis faux. sur la white mania, Doudou Ton avis sur la white mania un peu
1: ah, Là, là j'ai envie de dire que c'est un peu la, la, la fin du rêve parce que… Le White, il ne faut pas oublier non plus qu'il a commencé un peu son histoire. Personne ne l'attendait, personne n'avait de vidéo sur lui. Donc forcément, il arrive à prendre un petit hold-up contre les, contre les Bengals qui n'étaient pas préparés à jouer McWhite parce que personne dans la Ligue l'avait vu jouer. Donc, euh, et on voit que déjà, le match d'après, c'est un peu plus compliqué, mais il arrive encore à faire illusion. Et là, arrives, je voilà tu arrives, contre une bonne équipe qui, en plus, a des vidéos sur lui maintenant, euh, il n'a pas fait illusion et je pense que, voilà, que c'est terminé.
0: Alors on en a débattu juste avant parce que oui on prépare ces émissions. Julien, je voudrais ton avis là-dessus. Euh, nous on pense qu'en fait ils auront fait exactement ce qu'ils ont fait Atlanta à faire Wilson, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit écoute, nous on va couvrir toutes les passes courtes. Si tu veux lancer loin, vas-y mon gars. Et comme le mec, il a la précision de moi quand je joue au mini golf, ça ça a bien Qu'est-ce que en penses
2: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, en plus, ce qui est euh, ce qui est dommage dans un sens, c'est que je trouve que ben on a eu encore, euh, j'allais dire la fleur qui a proposé certaines choses. Euh, on a revu un peu de, de triplé, on a revu bon, dire, il a, il a essayé de faire des choses. Maintenant, il n'a pas été aidé par son, par son quarterback. Euh, et je pense que, mal, malheureusement, euh, c'est un, un mal pour un bien parce qu'il faut, il faut à tout prix qu'on passe à, à une éclosion de Wilson et à une progression de Wilson. Euh, donc, c'est vrai que sur ce match-là, ça a été mauvais. Euh, je pense aussi que Wilson était au bord du terrain. Donc, il apprend aussi, euh, j'allais dire, des deux côtés, quand Mike White était été bon, quand Mike White n'était pas bon. Euh, quand Flaco est rentré. Donc j'espère, moi personnellement, dès dimanche, en espérant être au stade pour le soutenir, euh, qu'on verra Wilson et qu'on verra progresser Wilson sur le reste de l'année. En plus, on a un calendrier un peu plus facile qui pourrait l'aider à ça.
0: Allez, hypothèse, je vous pose la question. Juste vous, vous me répondez, après je vous demanderai de réfléchir. Euh, Wilson ne peut pas jouer dimanche. Qui sera notre quarterback
2: je pense que ce sera Mike White qui reste au quarterback parce que je pense qu'ils sont persuadés que Mike White est le QB, QB backup.
0: D'accord. Je suis d'accord. Mike est là Tout le monde est d'accord avec ça Bah oui. Ah bon Donc en fait, Flaco, on, a craqué... on aurait claqué un sixième tour pour rien.
1: C'est pas grave.
0: Vous ne mettez pas en, en... Flaco.
1: En fait, je pense qu'on a claqué le sixième tour pour, pour récupérer Flaco sans savoir que Mike White allait nous permettre de gagner un match. Exactement. Là, 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 je pense que voilà, sur un malentendu, <rire> malentendu c'est un peu comme Jean-Claude Duss hein, Sur un malentendu, ça peut marcher. Excuse-moi,
0: est-ce que tu m'interromps pour dire cette banalité <rire> Attention, c'est <rire> le premier cartons jaune <rire> oui, Évidemment. Ah non, ma bah est bon, on va claquer un troisième tour. Oui, évidemment, j'ai bien compris. Mais ah ouais. Eh ben, vous voyez les gars, j'avais pas votre lecture. Je pensais, je pensais qu'on aurait flacoisé pour, pour par rapport à l'autre, mais non. En plus, on joue à la maison. On joue à la maison. Oui. Ouais. Ah ouais, ouais. On, mmh. on joue, on... Eh oui, eh oui. Et ils le savent que le Chat Noir, est... il sera dans le stade ou pas prévenu. <rire> Je pense qu'ils ne sont pas, pas au clair, courant. Hein. Deuxième <rire> placo. Bon, Effectivement, White, sincèrement, pour finir, eh, franchement, il nous a quand même fait kiffer. Franchement, il ne nous a pas fait passer un super dimanche. On a passé du coup un 3-4 jours vraiment sympa jusqu'au Colts. Même jusqu'au Colts, on ne lui en voulait pas. Donc, merci à toi, White. Tu resteras dans la digne lignée des Fitzpatrick, des, des gens qu'on kiffe alors qu'on sait qu'ils ne sont pas bons bienvenue chez les Jets. Sujet numéro 2, sujet qui fâche et si je dis fâcherie, si je dis engueulade, j'appelle mon doudou à moi évidemment. Alors mon doudou à moi, ne le commandez pas sur Jouer Club, il n'y en a qu'un seul exemplaire et il est bien gardé par maman, ne vous en faites pas. Ulbrich est la secondarie sur le banc des accusés, c'est le titre de ce débat, parle-nous-en doudou s'il te plaît.
1: Ah, en fait, le truc, c'est que je, bon, je, je reconnais, j'ai peut-être été un peu optimiste dans, dans, dans mon pronostic la semaine dernière, euh, mais à, alors là, je pense que j'ai trouvé mon maître en termes d'optimisme. C'est Jeff Fulbrich, notre coordinateur défensif, qui, qui s'est dit que c'était une bonne idée de laisser Stephen Diggs, donc, qui est quand même un top 3 receveur de la Ligue, on va dire, hein, euh, en 1v1 contre nos defensive backs presque tout le match. Donc Du coup, le résultat, c'est sans appel, c'est 162 yards dans 8 réceptions et un touchdown. Et en plus, ça, ça fait passer Josh Allen pour un quarterback élite.
0: Euh, attends, Est-ce que tu as ces stats avant ou après la blessure des calls Comment Avant ou après la blessure des Colts il marque, il marque plus avant ou même avant Parce que dans, dans mon esprit, je dirais que je n'avais pas souvenir que j'avais vu un bon Dix, mais je n'avais pas vu un Dix ultra-dominant. On rappelle que... Eccles, un de nos prometteurs cornerback s'est blessé et que du coup, euh, et que du coup, c'est Jablin Guidry qui, qui s'est mis dessus et s'est fait défoncer. Mais est-ce que est-ce que Dix était a été autant performant avec Eccles qu'avec Guidry Je pas la Non, state, je, je, pas je,
1: je crois pas. Alors, bon, j'ai bon. pas la stat exacte, mais de, de, dans, dans mon souvenir, il me semble qu'après la, la blessure d'Ecols, il y a notamment deux big plays pour Dix où il fait énormément de yards. Ah oui, 58 sur, sur, sur en, en seulement deux réceptions. Mais euh... bah, il remonte le terrain. Il remonte le terrain. Il voilà. ouais. remonte
0: le terrain sur une et on, on, on les prend. D'accord. OK. Ensuite, enfin, bon, je t'ai coupé, mais c'était pour être sûr de,
1: de ce que tu disais. Non, puis, et puis après, après, voilà. Donc je, je vais quand même un peu tempérer ce que je dis parce que c'est n'est pas à charge contre, contre no, no, notre escouade. Il faut savoir qu'en face, euh, on avait euh, peut-être le corps de receveur le plus fourni de, de, de la ligue. Là, Comme ça, de tête, j'ai pas, pas une équipe qui a, qui a une escouade de receveurs plus, plus complète que, que celle des Bills. Tu as, as du Gabriel Davis qui nous met 105 yards sur la tronche, tu as du Sanders, du Bisley, du Knox, Cardinals. Cardinals, c'est très compliqué. Cardinals. Ouais, Cardinals. Bengals.
2: Bengals. Oui, exact. Mais, en, plus, en plus, je, je cherche. Je, je,
1: je mets les Bengals derrière moi. Ah, ouais. pas moi, du coup. Non. Mais, euh, mais Cardinal c'est peut-être devant. Mais là, là, encore une fois, on est peut-être dans les 3 ou 5 meilleures escouades de receveurs ah oui de la ligue. À 3 ou 5, et, je suis d'accord. Euh, et donc, forcément, tu ne peux pas couvrir tout le monde. Nos, nos defensive backs, ils sont, voilà, ils sont jeunes. On n'a pas non plus une profondeur incroyable. Donc, euh, je ne je, je leur jette pas la pierre. Maintenant, par contre, celui à qui je vais demander de faire attention, c'est quand même Jeff Fulbrich. Euh, parce que là, il, il, il a envoyé nos, 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 nos jeunes au charbon. Et. Euh, ça, ça l'est, l'a confirmer dans le, le play-call défensif. Donc c'est lui qui va continuer pour l'instant à appeler les jeux. Mais attention, parce que là, il y a, on, on a vu quelques, quelques appels. Donc on pense forcément le TD qu'on encaisse de Diggs, où deux fois de suite, Josh Allen lance la balle sur Diggs, qui est, qui est juste en 1 contre 1 contre, contre, contre nos DB. Euh, je, je me rappelle aussi d'un match où on prend deux TD de Tyden qui sont couverts par des linemen. Enfin, il y a, il y a eu quand même des appels qui sont très problématique. Donc, attention Ulbrich, petit avertissement.
0: Ouais, je pense que depuis Londres, la défense se chie. Un avis là-dessus, Julien
2: Ouais, moi, je pense qu'on a une, j'allais dire, une grosse problématique qui est, qui est due aux blessures. Alors, ça arrive à plein d'équipes, mais je trouve que le, la perte de May nous fait très, très mal. Et je ne pensais pas qu'elle nous ferait autant mal, d'ailleurs. Euh, mais euh, je trouve qu'elle nous fait bien plus mal que euh, le pass rush, euh, j'allais dire euh, assez peu existant. Euh, C'est-à-dire que dès que tu vas toucher la profondeur, on est d'accord avec. Enfin euh, moi personnellement, je suis d'accord avec Tonton sur euh, sur Justin Davis. Euh,
0: oh putain, j'allais le dire. Voilà. Ah, tu l'as vu dans mon regard. J'allais voilà. est à... dire est-ce la fin de l'ère Justin Davis ouais.
2: qui, qui à mon sens n'est pas bon du tout. Euh, et mais euh, j'allais dire quand il quand il jouait, arrivait à, à couvrir un petit peu le. C'est-à-dire les piètres prestations de Davis. Euh, et là, bah, on se rend compte que sans lui, euh, bah, c'est cata. Max
3: euh, Oui, enfin, d'accord sur l'ensemble. Je trouve que. Peut-être, premier point de mon côté, je suis content que ça que laisse euh, le play calling à Ulbrich. Euh, pour moi, on a déjà vu que pour moi, c'est un, un head coach qui appelle les jeux. Euh, d'une partie ça veut dire qu'il va forcément délaisser le reste on l'avait Gaze qui restait assis pendant que Greg Williams appelait les jeux défensifs l'an dernier perso je, je veux plus de ça je veux un je veux être coach qui soit qui soit capable d'entourer l'ensemble donc je suis assez d'accord avec cette, avec cette, cette situation euh, l'autre point effectivement au-delà des DB pour, pour moi enfin quand on voit l'état de notre secondary, c'est-à-dire avec les blessures et puis quand même des joueurs qui ne sont pas très cotés, je trouve qu'il faut un bon travail. Effectivement, moi, je mets le point sur la D-line qui a du mal à mettre de la pression constante. C'est-à-dire que des fois, ça marche très bien. Euh, mais ce n'est pas du tout assez constant. Et puis sur, sur nos linebackers, où malheureusement, si Jemozil est beaucoup trop esselé, euh, Jared Davis, ça fait le taf moyennement contre la course. Mais alors en couverture, c'est catastrophique. Et donc voilà, il nous, manque, il nous manque des linebackers. Encore une fois, on a quand même beaucoup de blessures encore à ce poste. Et là, ça se ressent, c'est criant, euh, on prend l'eau.
0: Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce débat
3: moi, Juste une dernière petite chose et je voudrais bien votre avis là-dessus. On parle justement donc de, de la sortie de Brandon Nichols, donc qui sera absent pour trois voilà, à cinq semaines, ce qui est quand même assez cata honnêtement, donc la rentrée de Guidry sur le, sur le poste. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on n'essaye pas de faire bouger Bryce Hall euh, de droite à gauche, c'est-à-dire de le faire suivre le receveur numéro un, au lieu qu'il reste, tout, il est tout le temps en fait, du, côté, du côté gauche de la, de la défense. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire que ça marchait quand on avait un. un, un on sait, hein, des, des Sherman, des Revis restaient toujours du même côté, ils restaient toujours à gauche. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait plutôt intéressant qu'on fasse suivre euh, Bryce Hall sur le meilleur receveur de l'équipe adverse
2: bon, Je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis un moment. Moi.
3: Je suis assez d'accord, ouais. Mais pourquoi on ne le fait pas, en fait
2: Est-ce qu'il est-ce qu'il en plus c'est bizarre parce qu'est-ce qu'il a des, des, des limites sur qu'une partie du terrain bon, à mon avis, tu dois arriver à ce niveau-là à pouvoir être capable de jouer des deux côtés. Donc euh, là, c'est vrai, c'est une grande interrogation. Et moi, je m'étonnais qu'on ne le fasse pas depuis le départ. Euh, Seb en avait parlé, je crois, contre les, contre les Bengals euh, oui. sur, sur Chase, je crois. Euh, et on ne comprenait pas effectivement pourquoi bah, euh, bah, on ne l'avait pas vu sur Chase et qu'on avait beaucoup plus vu et, et, et Coles euh, donc c'est vrai c'est une grande interrogation
3: et tu vois parce qu'en fait derrière ça, ça veut dire qu'une bah, équipe intelligente elle va se dire bah attends du coup si c'est ça je mets mon receveur 2 de à droite, donc mon receveur 2 ou 3 sur, sur Brax Hall, et je mets mon receveur numéro 1 à gauche qui va jouer contre Ecoles ou autres qui, bah, qui, qui ne sont pas non plus des, des top joueurs, et donc je trouve que ça nous handicap et voilà, c'est une question que j'aimerais bien poser à Jeff Ulbrich et Robert Salet si j'étais en conférence de
0: presse. Oui, je te donnerai leur numéro en privé puisque je l'ai, puisque je vous rappelle que je suis le sosie officiel de Jeff Ulbrich. à la là, parce que j'ai la beubare j'ai rasé, mais, mais dès que j'ai la beubare, on dirait que c'est moi. Allez, dernier petit débat qui nous anime euh, C'est le débat « Noga, manque-t-il de caractère ?» Oui.
3: Le, le, T'as oublié un autre débat avant, Michael non. Carter.
0: Ah oui, pardon, pardon. Euh... le début du règne Michael Carter. Exactement. Ah, tain, du coup, j'étais bien au chrono, je vous ai parlé et dire des choses pas très intéressantes. T'inquiète,
3: j'en ai pour 35 secondes sur Michael Carter. Ouais. Euh, non, le, le début du règne, ça vous paraît peut-être… Le running back. Le running back, exactement. On, on fera un autre débat sur Michael Carter de second le, le dit bien un jour. Alors, Michael Carter, si je vous donne ses stats, c'est euh, 102 courses, 367 yards et une moyenne de 3,6. Euh, vous êtes tout le vous allez me dire, mais début du run de quoi Eh bien bah oui, parce qu'en fait, il n'est pas bon qu'à la course, Michael Carter, il est aussi bon euh, à la passe. C'est tout simplement le euh, joueur qui a capté le plus de ballons à égalité avec Jamison Crowder avec 31. Et donc, ça veut dire que bah, sur cette saison, il est à pas loin de 700 yards déjà en 9 matchs pour un rookie du quatrième tour. C'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces yards, il va les, il va les chercher à fond hein, parce que sur 3,6, il en a 0,6 avant contact. C'est vous dire à quel point notre ligne n'arrive pas même à lui laisser de l'espace euh, à la course. Donc voilà, pour un rookie du quatrième tour, je pense que ça devient aussi un des joueurs les plus excitants qu'on a en attaque lié à Elie Djamour qui commence à se montrer et puis avec le retour potentiel de Zach Wilson sur les, le prochain match ou en tout cas on, on, on l'espère dès dimanche euh, c'est en tout cas moi quelque chose que j'attends de voir vraiment d'ici à la fin de la saison pour qu'il soit vraiment notre running back numéro un et s'il peut aller chercher les 1200 yards euh, 1300 peut-être course plus passe d'ici à la fin de la saison on pourra dire que c'est une saison rookie réussie pour lui
0: Un avis là-dessus
2: moi, j'ai un avis en sachant qu'il fait 3,6 à par portée avec la ligne offensive qu'on a actuellement. Donc, il ouais. faudra imaginer avec une bonne ligne offensive. Je pense qu'effectivement, ça fait partie, de toute façon, comme les quatre premiers, premiers joueurs qu'on a, qu a pris à la draft, qui jouent tout le temps et qui sont de plus en plus bons.
1: Youdou mmh. Ouais, non, non, moi, je suis, je suis encore une fois, je suis, je suis d'accord. Joueur, joueur très excitant. Euh, autre petit stade sur le match de ce week-end, euh, il ne fait, il fait qu'une trentaine de yards, il fait 36 yards ou 39 yards, je crois. Euh, mais il, il en prend 29 après contact. Donc, euh, c'est un, un mec qui, voilà, qui qu encaisse les contacts, il s'est resté sur ses jambes, qui se bat, il se bat énormément pour chaque yard. Et, et c'est très agréable d'avoir un gars comme ça.
0: C'est exactement ce qu'il a dit Max, frère. Tu écoutes le débat hein c'est exactement ce qu'il a dit Et là, je vois le mon chrono qui défile et je ne suis pas excité. Allez, tu vas commencer, Doudou, sur euh, est-ce que nos gars manquent-ils de caractère Parce que je sais que c'est un truc qui te... Ah
1: alors, alors, pour moi, il, il manque de caractère, oui, mais il manque de caractère parce qu'ils sont jeunes. On a l'équipe la plus jeune de la Ligue. Euh, on n'a on, on pas, pas encore de on n'a pas encore dans l'effectif non plus un, un, un signé un vieux briscard, un aboyeur, un mec comme ça qui, qui, qui pourrait rameuter les gars, qui pourrait, quand, quand on a un de nos gars qui prend, un, par exemple notre quarterback, hein, qui prend un plaquage un peu, un peu sévère, tu vois, on n'a on a pas un mec qui vient qui vient un petit peu montrer l'écrou, ça on n'a pas, ok. Maintenant, notre équipe, elle est super jeune, et, euh, et là-dessus je pense que ça va venir c'est dans l'ADN des Jets d'avoir de, de, du caractère on est une équipe historiquement qui a toujours beaucoup de caractère euh, donc je, je pense que c'est une chose qui
2: va venir
0: alors pop là d'un coup j'ai besoin d'un historien Julien quel est selon toi notre dernier joueur dite de caractère
2: oh ben, on, on en a quand même un sur le terrain parce que j'ai l'air à l'heure d'aujourd'hui Mosley c'est quand même un mec de caractère la euh, problématique c'est qu'il se retrouve c'est un
0: patron c'est un patron mais est-ce que Ouais, c'est
2: quand même oh, oh. Quand il était au Raven, c'est-à-dire il a, il a quand même monté l'écro. Après, la problématique, c'est qu'il se retrouve tout seul. Euh, il a, on a plus Marcus May, qui était le deuxième mec, j'allais dire un petit peu ancien de, 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 de l'équipe, qui avait un
0: vinicurie. Un Vinicuri pourrait faire le taf, peut-être.
2: Aurait pu, aurait pu nous apporter ça. Euh, et encore, j'allais dire, est-ce qu'on cherche qu'un champ de méchant ou est-ce qu'on cherche à ce moment-là, on n'a pas un Bar Scott si, 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 on, si on part ce principe-là. Ouais, il nous manque un Bar Scott. Euh, maintenant, euh, voilà, on a. Euh, une équipe qui est derrière extrêmement jeune et voilà, le, le seul mec un peu ancien euh, qui a de la bouteille euh, et qui est vraiment, euh, c'est mosley et mosley quand on le voit sur le terrain à force de se prendre des, des, des branlés euh, on le voit lever les yeux au ciel et c'est pas, pas quand même un mec qui a l'habitude de perdre donc euh, c'est vrai que c'est difficile pour lui
3: Oui, Max Alors, Moi, je suis absolument pas d'accord avec l'analyse de Doutou enfin, la, pour moi, le caractère, ce n'est pas à cause de la jeunesse Enfin, c'est-à-dire que quand Mike White, quand après le sifflet, les joueurs des Bills vont foutre quatre taquets à ton QB. Alors déjà, euh, bon, les refs, euh, il va falloir faire quelque chose à un moment donné et tu pas besoin d'être jeune pour montrer du caractère. Mike Governe, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue Vendretten, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue Moses, ça fait combien de temps qu l'année est... qu'il dans la ligue Fante, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue Encore Tucker qui est rookie. Je veux bien, mais le caractère, c'est pas une question, c'est pas une question pour moi une question d'âge, c'est que ton QB se fait frapper à par, les, par la D-line adverse, après le coup de sifflet, je franchement, je m'en fous, je m'en bats les couilles que tu qu'on se prenne une pénalité, de, une pénalité pour je sais pas parce qu'il qu a poussé un, le joueur au sol ou qu'il lui a mis une tatane. Montre du caractère, genre bat, bats-toi pour ton QB en fait. Tu vois euh, on nous dit depuis deux semaines, oui, l'équipe elle est derrière Mike euh, ils sont contents, pareil pour Wilson, bah, montrez-le sur le terrain. Genre depuis quand tu laisses ton QB se, se prendre des coups par une d -line adverse, surtout après le coup de sifflet non, pour moi, ce n'est pas, pas une question d'âge. Genre, euh, protège ton QB, tu le protèges quand le, quand le jeu il est en cours et tu le protèges quand le jeu il est fini en, est, en allant foutre une patane à Mario Addison ou à Ed Oliver, je ne sais plus lequel des deux là, qui, euh, qui foutait des coups. Mais genre, défends-toi et fais quelque chose. Moi, honnêtement, c'est ça plus le, le, le play de Diggs, de Diggs sur, euh, sur, euh, sur Guidry. C'est les deux trucs qui m'ont le plus saoulé ce week-end et ça montre bien que cette équipe, elle n'a pas de caractère sur le terrain. Alors, en fait, que les mecs, tu as l'impression qu'ils sont tamponne le coquillard, qui se n'ont rien à foutre. Et, et ouais, franchement, ça m'a saoulé. Et donc, il va falloir qu'il qu se passe quelque chose, que couche pas, qu'on ait un électrochoc et que, et que ça revienne, parce que c'est pas possible que ça continue ainsi.
2: C'était déjà le cas avec la blessure de, 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 de Wilson contre les pattes. Hein. Oui, clairement. Sur la première agression, euh, bah justement, là où il se blesse, hein, pas, pas sur la deuxième, sur la première. Il n'y a personne qui ouais, fait rien. Ils il doivent il lui rentrer dedans et personne ne lui rentre dedans.
0: Ah, oh, parce qu'à vitesse réelle, je pense qu'il ne le voit pas. Et que, oh, et, si. et, 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 que, et que, pardon, mais le fait qu'on ait des défaites, on est vraiment, c'est ce que j'avais dit, on, on est toujours arbitré comme une petite équipe. Je veux dire, quand tu penses les réceptions et compagnie, et qu'à un moment, les mecs non plus, enfin, je veux dire, euh, s'ils si bougent, s'ils si mouffent, ils se prennent des 30 000, des 40 000 dollars. Euh, la NFL ne veut plus ça. Là, on n'est pas au rugby on, est, on est pas au rugby de village des années. Je ne sais pas combien. Hein. Attention, attention à ces gestes-là. Quand vous pensez, je ne sais plus l'histoire du mec de Chicago, parce qu'à un moment donné, il bouge un peu, il regarde le banc, il hausse les épaules. Ben, il s'est pris une ju un je ne sais pas quoi. Je, suis, je, je te rejoins, Max, sur le fait que ça n'a aucun rapport avec l'âge. Mais à un moment donné, tu peux, je pense qu'ils ne peuvent plus se faire justice du tout. Et sur l'action de Wilson, je pense qu'en fait, on, on voit qu'il y a un truc. Mais les mecs ils sont de dos, c'est sur une fin d'action. C'est beaucoup plus litigieux que là, aller chauffer, aller chauffer les oreilles. Et encore, je pense que sur l'action qu'on parle, moi, ça m'a étonné parce que je crois que c'est Mac, c'était Mac, le 60, Mac Governe, c'est ça, le Gouverne. 60, mmh. qui était allé essayer de choper le gars alors que les autres avaient rien fait. Peut-être qu'il manque un becton parce qu'il faut en mettre bien con dans ces conditions-là. Enfin, non, pardon. Notre QB n'étant pas noir, non, becton, il n'ira pas. Donc, autant pour moi. Je tenais à le dire aussi ça parce que lui, il voulait Justin machin. Allez, il nous reste. Je n'ai plus de temps. Je vous avoue, mon chrono s'est arrêté parce qu'on ben, m'a envoyé des messages et du coup, j'ai regardé comme un âne. Bref, euh, le match sur les Dolphins, euh, et je vais vous dire un truc. Je m'en fous. Et vous
2: ah, non, moi, parce que, pas, hein, parce que je, je serai dans le stade, donc, euh, donc... oui, mais c'est pour
0: ça que je m'en fous. Je connais le résultat, frère. Donc,
2: donc, donc je <rire> C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pronostiqué une défaite, hein, comme ça, ça nous portera peut-être chance. Euh... On va
3: gagner, les
0: gars. On va gagner <rire> ce dimanche.
2: Voilà. Donc, euh, moi, je pense, euh, je vois, euh, je vois bien une, une petite défaite euh, 21-21-14.
0: D'accord.
3: Ah, bah, moi, je pense qu'on en, un... je pense que alors, encore une fois. Tant qu'on ne sait pas pour Wilson, c'est difficile. Quoi. Euh, mais je pense, je pense que si Wilson revient, on perd euh, allez, euh, 34, 34-24. Euh, 34-21. On met 3 TD et on perd 34-21 quand même.
1: Dodo. Ce, ce, ce pessimisme incroyable. Non, non, les, les, les Dolphins, ils n'ont absolument pas de jeu de course. Nous, on défend. On va réussir à défendre la course euh, euh, contre leurs faibles. Euh, euh, la faible opposition sur ce secteur. Euh, du coup, ça, va, ça veut dire que leur attaque va reposer entièrement sur Tago loa Donc, autant vous dire que je n'ai pas peur du tout. Euh, moi, je vois une victoire euh, 20 à 6 euh, de nos Jets, victoire autoritaire défensive, euh, sans sourcil. <rire> Et du
3: coup, tu penses que c'est la première victoire en, en 10 matchs, euh, en division Celle-là, tu la sens bien,
1: la première ben, je je, je l'espère parce que je t'avouerai que si celle-là, elle ne vient pas.
0: Alors, personnellement, le seul intérêt de ce match, c'est quand Julien il me mettra des photos avec Debbie, Joe, Robbie et compagnie. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne sais même pas si j'aurai la force de regarder cette équipe de nul. Et même si j'ai actuellement un t-shirt où il y a marqué G-E-T-S, Jet, Jet, Jet. Julien, sois bon au beer pong Oui, Max, je t'écoute. Ah non, non,
3: j'étais en train de chanter en même temps que
0: toi le 10 Ah d'accord, Alors, le signe quand tu lèves le doigt, c'est quand tu veux la parole. On n'est <rire> comme à l'école ici. Donc, ça sera un blâme. Ça sera un blâme et je t'enlèverai une image. Bon, <rire> les amis, je vous remercie. C'était ces bons vieux jets. On a fait les pronostics. Je ne sais pas où au niveau du chrono, je Excusez-nous, c'est un peu le bordel en ce moment. Mais <rire> la vie, c'est ça. On se rejoint donc mercredi prochain. Nous ne serons que trois. Parce qu'on ne va pas faire non plus un duplex avec Julien Blanqui. Parce qu'à ce moment-là, il sera où à Los Angeles, c'est ça euh,
2: Mercredi, ouais. ouais Los Angeles.
0: À mercredi, parce que évidemment. Mmh. Vous voyez parmi nous, qui sont ceux qui gagnent le mieux leur vie finalement hein Il n'y a, a pas de mentir. Et je ne vous parle pas des magnifiques moulures du XIVe siècle qu'il y a derrière, qui à Julien dans son manoir niçois. Euh, euh, non, je crois, je crois que c'est la maison de Jarnier de son manoir, puisque c'est là qu'il se cache pour faire ses podcasts avant que la baronne ne le dise de ne pas les faire. C'était les bons vieux Jets. Allez, on en profite. On a gardé notre humour, on a gardé tout ce qu'on peut. N'oubliez pas, fans des Dolphins, de salader à votre tour doudou. Je trouve que les Bills, à un moment donné, ils ont même eu pitié de nous à un moment donné. Parce que j'ai suivi le Twitter, le mec, ah bon Bon, ben oui, c'est vrai que franchement, les Jets, c'est déconné. Est... Maintenant, maintenant, on fait peine. Vivons notre prochaine victoire, qu'on gonfle le torse et qu'on les enflamme tous. Exactement. Ça pas être face aux Dolphins, sachant qu'on a des amis dans toutes les équipes sauf dans celle des Patriotes, on ne va pas se mentir, enfin, surtout moi. Je vous dis à bientôt pour ce fabuleux podcast qui fait toujours autant plaisir. Ça s'appelle C'est bon Jets. Bonsoir, ou bonjour, ou au revoir à tous.
3: Et à la semaine prochaine. Salut à tout le monde. Tout.
0: Ciao.